0: Plofkip. Plofkip. maar ben jij er klaar voor? Ja. Top. Dames en heren, trouwe luisteraars van de Rudy en Freddy Show. Uh, het is voor mij een bijzonder moment. We zitten hier weer uh, boven in een uh, donker zolderkamertje van uh, de correspondent op de redactie. En uh, ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Um, We beginnen met slecht nieuws. Ik begin met slecht nieuws. Uh, jullie horen het misschien al een beetje. Uh, onze lieve Jessie is er vandaag niet. Uh, de. HR-afdeling van de correspondent is achtergekomen dat Jesse al drie, vier jaar geen vakantie heeft gehad. En dat hij uh, een vakantiestuw meer had van vier maanden of zo. Dus hij is met verlof gestuurd. Uh, dus die zien we vooral ook niet meer terug. Maar het goede nieuws is dat ik een uh, beeldige vervanging heb. Uh, jullie kennen hem al wel als een, uh, als een jonge denker. Als een uh, podcast-talent, <lacht> uh, omdat hij de vorige keer ook er was. Uh, jammer, Mommers, van harte welkom in uh, Rudy Dank en Freddy Show. Dankjewel. Uh, noemen we het tijdelijk nu de... Wat is het? De Jelmy en Rudy ja, Show. Rudy en Jelly Show. Rudy en Jelly Show.
1: Ja, ik, ik ga daar niet over, maar ik ben, wel, ben er wel voor. Klinkt wel goed, hè? Ja, klinkt wel
0: goed. Nou, we gaan er even over nadenken. Um, waar gaan we het over hebben?
1: Over hele grote onderwerpen. Mm -hmm. uh, aan de hand van een paar verhalen die de laatste tijd zijn verschenen. En ook boeken die we nu lezen. Um, en een van de verhalen, volgens mij, waar we, waar we goed mee zouden kunnen beginnen... is wat jij recent op de, de correspondent hebt gepubliceerd over Paaseiland. Mm -hmm. Groot stuk. Hoeveel duizend woorden? Ja, meer
0: dan zesduizend was geloof ik mijn langste. Dat is flink. <tot>, dat is... Tot nu toe. Als je het uitprint op de pdf, dan werden het 27 pagina's of zo. Ja, dat is dus, echt flink. Uh, Het was zelfs zo erg dat er de meest populaire reactie op Facebook... Die zei: Ja, goed stuk. Je moet ook dat boek van Jared Diamond over Paaseiland lezen. Terwijl ik debunk Jared Diamond helemaal in mijn Paaseiland stuk. Maar diegene had waarschijnlijk niet verder gelezen dan 2000 woorden. Ja. Dus die had niet door dat ik dat deed. Ja.
1: Dus het is drie keer zo lang als het gemiddelde lange stuk. Of zo ongeveer. Ja, ja, op ja, ja. Ik heb ook nog niet de samenvatting
0: gezien van de correspondent. Heb jij die eer wel eens gehad? Zijn een Facebookpagina die ja. correspondentstukken ja. samenvat in één zin. Ja. Heel briljant. Ik heb, ik heb het ook niet gezien hoe ze dat in dit geval hebben gedaan. Nee, nou volgens mij zijn ze gestopt. Dus bij deze oproep uh, luistert iemand van De correspondent uh, Graag een samenvatting van mijn stuk. <laughs> um, maar het gaat inderdaad over, over supergrote vragen. Het gaat de Paaseiland wordt heel vaak gezien als een beetje een metafoor voor onze eigen wereld. Ze is echt bekend geworden door de geograaf Jared Diamond. Die heeft een boek geschreven, Collapse, in 2005. En dat gaat over de vraag, hoe gaan samenlevingen ten onder? En... Um, zijn theorie is eigenlijk van dat klimaatverandering een hele grote rol daar, daar vaak in speelt. Mm -hmm. En Paaseiland is dan het voorbeeld, want wat zouden die bewoners hebben gedaan van Paaseiland? Die zouden alle bomen hebben omgehakt, omdat ze totaal geobsedeerd waren met uh, bepaalde beelden. De moai, de hele bekende beelden, als je dat googelt, dan uh, zou je het meteen herkennen. Van grote torso's met gigantische hoofden, uh, waar ze blijkbaar uh, enorme fan van waren. Ja. Yeah. Daarvoor hebben ze al dat hele bos omgekapt en toen, uh, nou ja, toen uh, konden ze eigenlijk geen voedsel meer verbouwen, want je kreeg erosie van de grond en, en dat soort ellende. En
1: waarom bouwden ze die dingen?
0: Uh, ja, een soort van re religieuze obsessie. Er is een auteur die noemt het een ideologische manie, uh, dus dat, dat wordt dan vaak gezegd. Uh, er zit ook vaak een vrij donker mensbeeld achter bij, bij Jared Diamond... ...maar ook bij andere mensen die dit voorbeeld gebruiken van... ...de mens is fundamenteel zelfzuchtig, wil zoveel mogelijk consumeren... ...in dit geval zoveel mogelijk van die beelden. Nou ja, de metafoor is natuurlijk dat wij zoveel mogelijk troep willen kopen die we niet mm -hmm. nodig hebben. Mm -hmm. um, kortom, Paaseiland is een waarschuwing. Het ging daar helemaal mis. Uh, uiteindelijk uh, stortte die bevolking helemaal in. Er leefden eerst 15.000 mensen, maar ja, die gingen elkaar uh, de hersens inslaan toen er ni niks meer te vreten was... Er werden cannibalen en toen de eerste Nederlandse ontdekkingsreiziger er kwam, Jacob Roggeveen, in 1722, uh, kwam hij een heel ellendig volkje tegen. En de grap is dus dat ik dit verhaal altijd geloofde. Dus ik heb ook een boek geschreven, De geschiedenis van de vooruitgang, vijf jaar geleden. En daar, nou ja, daar, met, met, daar herhaal ik gewoon dat, dat hele verhaal. Ik dacht van, het zijn zoveel wetenschappers die dat, die dat betogen. Ik had er in heel veel boeken, kwam ik dat terug en vond bewijsmateriaal ook vrij overtuigend. Um, maar eigenlijk in de afgelopen maanden um, ja, ik heb altijd wel die obsessie voor Paaseiland behouden. En
1: ook voor ondergang, überhaupt, toch? Het ondergangsdenken.
0: Ja, precies, da ja. precies. En dat is ook volgens mij jouw, uh, jouw fascinatie. Um, maar toen ging ik meer meer research doen. En toen kwam ik eigenlijk van, het klopt helemaal niks van. Maar echt van A tot Z klopt er helemaal niks van. Dus het Paaseiland is helemaal niet een verhaal van uh, totale ellende. Dit is wat er gebeurt als mensen alleen op een eiland zitten. Maar het is eerder een verhaal van veerkracht, van hoop. Van mensen die vrij vreedzaam bleven tot aan het einde. Uh, nou, ik heb een wetenschapper, Jan Boersema, een Leidse professor uh, hierover gesproken. Die heeft eigenlijk het standaardwerk op, over Paaseiland geschreven. Um, dus het is zo'n voorbeeld volgens mij van dat we heel graag, dat er een soort van diepe neiging... bijna in de menselijke natuur is, zou je mm -hmm. zeggen... Mm -hmm. om het slechtste over onszelf te denken. Uh, en ik kom aan het eind van mijn stuk een beetje tot de conclusie van... is dat niet eigenlijk gewoon gevaarlijk? Uh, want het kan ook een zelfvervullende profetie worden... als je gaat
1: geloven dat het toch niks wordt. Ja. Uh, ja. En hoe verbind je in je stuk uh, het verhaal van Paaseiland... Paas aan, aan de, de problemen van deze tijd en het mensbeeld wat we nu hebben mm -hmm. over... Uh, uh, doen denken wat je nu ziet ja, nou, Ik vond het wel een mooie opmerking
0: van die professor Boers, Maar die zei um, We zien heel vaak wel dat problemen exponentieel kunnen groeien Dus mm -hmm. een heel rap tempo uh, Kijk naar klimaatverandering Of het opraken van grondstoffen uh, Maar oplossingen kunnen ook exponentieel groeien Dus een bekend voorbeeld is Paul Ehrlich Een uh, Amerikaanse professor die zei In de jaren 70 zullen er honderden miljoenen Mensen sterven van de honger En daar kunnen we niks meer aan doen ja. Niks, het is al te laat dat zei hij eind jaren zestig. Nou, dat is niet gebeurd. En het antwoord wat dan doorgaans wordt gegeven, dat het niet gebeurd is door de Groene Revolutie. Dus een enorme intensivering van de landbouw in met name Azië. Waardoor, nou ja, van, van die, die man die achter de Groene Revolutie zat, wordt vaak gezegd dat hij een miljard levens zou hebben gered. Dus ja. niemand had het, of veel mensen hadden het niet verwacht. Maar die oplossingen konden ook exponentieel groeien. Goed, Toen kreeg ik wel weer natuurlijk veel lezers die reageren, maar ja, die groene revolutie... ...dat heeft ook weer heel veel problemen, brengt zich met mee. Maar daar, kom ja. jij daarin, want jij schreef een stuk uh, ja. twee weken geleden, toch? Over de, de ellende die de groene revolutie met zich mee heeft gebracht.
1: Ja, eigenlijk een, samen met Thomas van Hesten, onze collega... Mm -hmm. ...een stuk naar aanleiding van het nieuws uh, wat uit Duitsland kwam... ...uit een onderzoek mm -hmm. van amateurbiologen die hadden insecten geteld in de natuur... ...30 jaar lang... En kwamen erachter dat in, in ruim een kwart eeuw was drie kwart van de insecten verdwenen. Grote vraag natuurlijk in alle media toen het nieuws uitkwam was... waar zijn de insecten gebleven en hoe komt dit? Waar is dit, waar is dit misgegaan? Mm -hmm. En natuurlijk, vrij natuurlijk, werd er geweest naar de landbouw... Uh, die op allerlei manieren invloed heeft op, op uh, de biodiversiteit... en het leven van uh, uh, bijvoorbeeld insecten... Um, en dat is eigenlijk de andere kant van die groene revolutie... van die intensieve landbouw, die we nu steeds beter beginnen te zien. Mm -hmm. Dat zijn eigenlijk de kosten, de vooruitgeschoven rekening... van, die, van dat intensieve landbouwmodel. Mm -hmm. En die kosten beginnen we nu af te rekenen. Mm -hmm. En dan kun je denken, ja, want eerlijk gezegd... Ik heb al, ik heb al heel, we horen al heel lang over bijensterfte in de media... en er zijn allerlei initiatieven van, goh, hey jongens, let op, de bijensterf. En vaak, ook bij mij, heb ik dan zoiets van, ja, bijen... Ja, bedoel, ook ermee, ja. ja, dat klinkt toch een beetje als... als um, maar in de, in de research van het stuk dat kwam, kwam ik erachter hoe onbenullig dat is om dat te denken. Want bijen en andere insecten die um, bestuiven ongeveer alle gewassen waar wij van leven. Mm -hmm. Dat is maar eigenlijk een heel klein groepje insecten wat het bestuift. Dus als die insecten verdwijnen, dan verdwijnen ook die gewassen. Dan kunnen ze tenminste niet meer op een natuurlijke wijze groeien. Mm -hmm. Maar... Um, de instorting van die, van die biodiversiteit, van die soortenrijkdom... is al begonnen. En dat is niet terug te draaien. Dus wij zijn al allerlei diersoorten aan het uit, uh, uitroeien eigenlijk... Uh, zonder dat we er heel veel erg in hebben gehad. En het heeft te maken met bijvoorbeeld het feit... dat we heel veel uh, grond die vroeger gewoon natuur was... hebben we mm -hmm. veranderd in landbouwgrond. Mm -hmm. Daar zijn we met gif aan de gang gegaan, met ploegen, met mest. En op sommige van die punten... Um, zijn we iets verantwoordelijker geworden dan 20, 30 jaar geleden. Uh, maar dat heeft er niet toe geleid dat die, uh, die soorten, die diersoorten, die, die, die insecten, dat die het ook beter zijn gaan doen. Mm -hmm. Dus we hebben onze relatieve schade misschien op sommige plekken te, op aarde al weten te beperken. Um, maar ook op heel veel plekken zijn er nog totaal onverantwoorde landbouwtechnieken. Mm -hmm. En um, het begint mij eigenlijk steeds meer door te dringen dat dat probleem net zo groot is als klimaatverandering. Eigenlijk. Omdat als je op een gegeven moment te veel uh, soorten kwijtraakt, dan, dan uh, stort de ecosystemen in. En dan de natuur waar we op rekenen om te overleven, mm -hmm. functioneert dan niet meer. En wat er dan biologen noemen dat uh, ecosystem services. Het zijn zeg maar de diensten van een ecosysteem. Bijvoorbeeld de zuivering van grondwater, uh, de zuivering van de lucht. Het, uh, een gezonde bodem kan ook ziektes, bijvoorbeeld. Um, uh, uh, Tegengaan. maar ja, als Van je... allemaal dingen die we gewoon voor granted nemen, die kunnen ja. gebeuren. die gebeuren gewoon, maar die gebeuren dus op een gegeven moment niet meer gewoon. Ja. Um, en dat, uh, dus ik ben, ik ben steeds sceptischer over het uh, de, de lofuitingen over de groene revolutie hm. waar we het net over hadden.
0: Hey, en als we het over klimaatverandering hebben, dan valt natuurlijk altijd het getal van 97% van de wetenschappers weten dit zeker. Mm -hmm. uh, en, um, maar ja. Ik behoor wel tot de club van, laten we daar absoluut niet meer aan twijfelen. Het is dus een heel reële, immense uitdaging. Maar als het bijvoorbeeld ging over die, uh, die gigantische insectensterfte... dan las ik toch wel een aantal interessante stukken van bijvoorbeeld een hoogleraar die zei van... ja, we weten eigenlijk nog niet heel goed wat precies de oorzaak is. Het zou ook ja. kunnen zijn dat het fluctuaties zijn van, het, van decennium op decennium of van jaar op jaar. Hoe, hoe, wat denk jij, hoe zeker weten we dat, dat menselijk handelen... Ja. Uh, dit veroorzaakt?
1: Nou ja, dat zie je eigenlijk... Uh, dat zag je aan het begin van de klimaatwetenschap trouwens ook... Uh, zulke soort vragen van... ja, maar hè, we, we moeten nog zeg maar... de natuurlijke variatie moeten we nog uitfilteren. Dus het mm. duurt nog een tijdje voordat we zeker weten dat het aan ons ligt. Uh, volgens mij heb je dat hier ook. Maar er zijn natuurlijk, zoals bij al dit soort fenomenen... is er niet um, één bewijslijn, zeg maar. Nee. Het is niet één argument zo van gif leidt tot insectensterfte. Maar het is... Uh, en ook niet alleen insecten sterft op die plek in Duitsland... maar het zijn heel veel verschillende studies, mm -hmm. zowel in het lab als in het echt. Um, maar we weten daar ook nog heel veel niet over... omdat er eigenlijk heel weinig goed onderzoek is. Mm -hmm. wat, wat, wat we namelijk nooit onderzoeken is hoe een echt ecosysteem uh, werkt... en hoe dat in, het, in, het, in de echte natuur, hoe die precies wordt beïnvloed... als er bijvoorbeeld... Uh, gif uit de landbouw in de natuur terechtkomt. Mm -hmm. Dat begrijpen we eigenlijk helemaal niet mm -hmm. zo heel goed. We begrijpen ook niet precies wat dat doet met het bodemleven, wat heel belangrijk is. Um, maar wat we wel weten is dat als je in een lab één regenworm uh, een bepaalde dosis gif geeft. dan is er een effect. Yeah. Nou ja, Vindt hoe niet dat. Chill? <laughs> Ja, dus dat vindt ik niet chill. Exact. En heel vaak zie je ook dat dus die giffen, bijvoorbeeld gif wat is bedoeld tegen onkruid, zorgt ervoor dat regenwormen, die eigenlijk in de bodem net zo belangrijk zijn als bevers in de rivier. Dat zijn hele cruciale diertjes. Dat die daar effect van ondervinden. Van een gif wat eigenlijk bedoeld was tegen onkruid. Dus we zijn we hebben geen idee wat we aanrichten. We nee, weten het helemaal niet. Het is en dus, is er, ja, dus natuurlijk kun je met gereden twijfel zeggen van ja, maar die driekwart insect is het nou wel precies drie kwart. Eh, of is het iets meer of minder? Is het een jaarlijks dieptepunt? Mm -hmm. uh, eigenlijk in de, in de, zeg maar, op de grote lijn, op de middellange termijn... ...vind ik dat wordt die vraag steeds minder relevant... Mm -hmm. ...wat niet wil zeggen dat je ze niet moet stellen... Mm -hmm. ...maar je moet wel het, het onderscheid blijven maken tussen hoofd en bijzaak. En volgens mij wordt de bewijslast dat die soort rijkdom instort steeds sterker. Mm -hmm.
0: Ja, je moet zeggen dat je me wel iets aan twijfel hebt gebracht. Ik was altijd wel van de lijn van... Uh... Wat ze noemen ze de, de eco-modernisten. Die zeggen van: als we nou gewoon een hele efficiënte, intensieve landbouw hebben. Uh, dan heeft het ook steeds minder plek nodig. Want dan heb je kleine delen van de aarde. daar ja, heb je gewoon super hoge voed voedselproductie. Uh, dat is uh, hoog technologisch, uh, heel effectief. Dat ja. moeten we doen. Niet, niet die hippie gedoe met je eigen moestuintje. Ja. Niet die bla-bla verhalen over moeder natuur die de boel gaat regenereren. Nee, gewoon snoeiharde wetenschap die knetterveel ja. uh, lekker tevreden voor ons produceert. Ja. Uh, wat is jouw analyse?
1: Nou ja, uh, dat klinkt inderdaad dat klinkt goed. Maar het klinkt ook wel grappig wat je zegt, hè? snoeiharde wetenschap. Het heeft ook iets naïefs om te denken dat je zo met een uur natuur kan omgaan. Oh ja. Met zo'n complex levend ding. Um, en de... Uh, het hoofdargument van de ecomodernisten is een soort van curve, een soort van lijntje in een grafiek wat omhoog gaat en dan naar beneden, als een soort van bol. Ja. Uh, een omgekeerde U. En aan de linkerkant van die grafiek zie je de vervuiling en aan de rechterkant de welvaart van een land. En hun argument is eigenlijk, als een land klimt op de ladder van welvaart, dan gaat de vervuiling eerst omhoog. Dat is de boven... Je gaat naar de bovenkant van die bol. En op een gegeven moment bereik je een toppunt en dan gaat hij naar beneden.
0: Dan kan je het betalen
1: uh, ja. om aan het milieu te denken. Weet Precies. Je, dat is eerst een
0: luxe, ja. maar als je rijker bent... dan kan je het je veroorloven om je druk ja. te maken over het milieu.
1: Precies, dus je water wordt eerst viezer... omdat er fabrieken komen en op een gegeven moment... worden de fabrieken zo goed dat de vervuiling stopt... of ja. minder wordt. Nou, dat is dus voor sommige problemen klopt dat. Bijvoorbeeld voor uh, luchtvervuiling... op sommige punten. Maar um, voor dingen als biodiversiteitsverlies... Biodiver en klimaatverandering, dat zijn onomkeerbare problemen. Hm. Dus het is... daar, daar gaat die theorie al ongelooflijk mank. Hm -hm. Um, en bovendien gaat het dan altijd om relatieve winst. Mm -hmm. Dus het gaat niet over een absolute daling van de schade die het toebrengt aan de natuur mm -hmm. of aan het klimaat. Terwijl dat wel is, als we met zoveel miljard mensen op aarde zijn, waar we het over moeten hebben. Mm -hmm. Dus um, die ecomodernisten zitten met een, met een curve, met een soort theorie... die uh, ongelooflijke mankementen vertoont. Mm -hmm. En die eigenlijk, uh, zeg maar die hele theorie mist ook een heel belangrijk punt, namelijk dat we afhankelijk zijn van levende systemen... die we eigenlijk nog niet goed kennen. Maar wat je niet kent, is het waarschijnlijk verstandig om dat niet al om zeep te helpen... voordat je precies begrijpt hoe het voor je werkt. Mm -hmm. Dat geldt voor die bodems. En eigenlijk ben ik het, begonnen te zien, een tijdje geleden, dat die intensieve landbouw... is eigenlijk net als de fossiele brandstofindustrie een extractieve business. Mm -hmm. Dus dat wil zeggen, ze onttrekken meer dan ze teruggeven. Dus een... een uh, akkerbouwer die zijn land heel intensief gaat gebruiken, die vernietigt daardoor stapje bij beetje een gezonde bodem en dat komt niet meer terug. Het is op de pof. Het is op de pof, oh ja. ja. Uh, en je kan wel kunstgrepen uithalen daarna om die bodem weer tot leven te wekken en zo. En dat is niet hopeloos hoor. Er zijn hele goede landbouwmethodes om, uh, om, die, om die natuurschade die je toebrengt ook weer terug te draaien. Maar um, dan moeten we dat wel doen. En, en, en wat je ook zei van het, het beeld zeg maar aan de ene kant intensieve landbouw, aan de andere kant een moestuintje. Mm -hmm. Dat is ook heel lang het beeld wat, wat heel dominant is geweest. Aan de andere, maar dat klopt niet. De, de intelligente uh, agro-ecologische voorstellen die nu worden gedaan, dat zijn een soort van, het wordt ook wel natuurinclusieve landbouw genoemd. Agro-ecologisch. Ja, dus Lekker. dat is dat je combineert agro, schrijven. ja, ja, dat is een mooi woord. Je combineert agro met ecologie. Nou, ah, dat is een stroming die uit Zuid-Amerika komt. Het doet eigenlijk niet eens zo heel veel toe welk woord je ervoor kiest. Mm -hmm. Natuur inclusief kun je het ook noemen. Biologische landbouw heeft ook eigenschappen van dit soort systemen of permacultuur. Ja. Het, gaan, het zijn allemaal ontwerpfilosofieën die ervan uitgaan dat de natuur een levend ding is... waar je dus uh, niet meer uit moet halen dan je erin stopt. Ja, dus we hoeven niet terug te gaan rondrennen in de bos
0: als jager- en verzamelaars. Precies. Uh, we kunnen nog steeds die superslimme wetenschappers <laughs> uh, uh, hun werk laten doen. Ja. Alleen op een heel andere manier laten kijken naar de toekomst van de Ja, over.
1: en dan dus niet... Dat heeft niet alleen voordelen voor, uh, voor de natuur en voor die... Je zou dus nog steeds behoorlijke opbrengsten kunnen halen... ook op een kleine hoeveelheid land. Mm -hmm. Maar het levert bijvoorbeeld beter werk op. Meer werk ook. Dus dan kun je zeggen, oh, dat kost ons meer arbeid. Dat is een nadeel van het model. Maar volgens mij is dat juist een voordeel. Mm -hmm. Want het, het zijn mooie banen... Um, uh, namelijk om goed voedsel te verbouwen. Ja. Dat lijkt me goed werk. Mee mm -hmm. um, eens. <laughs> ja. Veel mensen snakken ernaar. Volgens mij ook. Snakken ja. naar werk wat zinvol is. Nou, dit is, dit is een voorbeeld. Ja. Dus um, uh, ja, ik ben ook heel geïnspireerd door de mensen die hier nu mee bezig zijn. En uh, ik wil er dus binnenkort nog wel een stuk over maken. Uh, en, en ik ben dus ook steeds verbaasder over dat ecomodernistische betoog. Wat eigenlijk voor meer extractie, voor meer onttrekking van eindige bronnen. ...totaal lineair mechanistisch model... ...en dan daar maar mee doordenderen... ...alsof weet je, dat
0: Weet je waar jouw, biodiversiteits, of jouw diversiteitsargument... Maar ...aan doet denken? Um, een van mijn lievelingsboeken is geschreven door... ...James C. Scott, dus een antropoloog... ...en die uh, publiceert iedere paar jaar... ...echt een boek dat je volledig wegblaast. En een van zijn bekendste boeken schreef hij eind jaren 90... ...en dat heet Seeing Like a State. Yeah. Dat gaat dus over... De, ja, ...de blik van de staat... ...en hoe de staat heel vaak... Uh, ...naar de naar de werkelijkheid kijkt van bovenaf... en niet ja. ziet wat er dan van onderop allemaal misgaat. En zijn eerste hoofdstuk gaat over... het ontstaan van de wetenschappelijke bosbouw... in Pruisen in de 17e, 18e eeuw... als ik het wel heb. Wat, wat ontdekten die Duitsers op een gegeven moment? Die ontdekten van... als wij nou gewoon uh, die die bossen een beetje organiseren als onze legers. Dus alles in rijen netjes naast elkaar, alles geïndiceerd. We weten precies wanneer ze geplant zijn. We weten precies wanneer ze rijp zijn om om te hakken. Dan gaat die productie gigantisch omhoog. Ja. En inderdaad, in de eerste jaren, in de eerste decennia... werkte dat als een tierenlier. Dus de ecomodernisten hadden er waarschijnlijk bij gestaan... en hadden gezegd, top, dit ja. gaat lekker. Ja. Uh, zo doen we dat in een modern beschaafd land. Um, het enige probleem was dat uh, na... Um, Enkele decennia er kwam er een, een ziekte langs, een infectieziekte of weet ik veel wat voor wat, een bacterie of een virus. En het hele bos is dood. Dus ze hadden zich niet gerealiseerd dat die diversiteit van het bos, van het oude bos, het ook enorm weerbaar maakte. Want normaal gingen er vijf of zes bomen dood aan de ziekte. Nu gingen ze eens allemaal achter elkaar dood. Ja. Um, en, en wat ik nou zo vet vind aan het boek van, van Scott is dat hij niet vervolgens in een simpel betoog komt van... en dus efficiëntie is altijd slecht... en dus schaalvergroting is altijd slecht. Maar dat hij eerder allerlei specifieke gevallen aanwijst... van wanneer het mis kan gaan. Maar het zich tegelijkertijd ook realiseert... dat de immense vooruitgang van de afgelopen pakken beetje 200 jaar... toch ook heel vaak wel gepaard is gegaan... met dit soort ambitieuze projecten. Ja. Uh, dus het gaat niet altijd mis of zo. Je kan nee. ook niet makkelijk zeggen van... Hey, het is altijd verkeerd om als de eco te denken.
1: Nee, helemaal mee eens. En uh, uh, volgens mij... Nee, dat is ook waar. En, en we hebben heel veel van onze welvaart. En het feit dat die honderden miljoenen mensen in de jaren zeventig ja, niet dus, zijn verhongerd... Dat is dus toch niet niks, ja. Dat is niet niks. Ja. Dus, je moet ook, en, en, dus je moet ook, net zoals je over de voordelen van olie... moet je niet dogmatisch zijn over de nadelen van gif. Ja. Tenminste, niet, volgens mij moet je dat niet terugprojecteren... met van de kennis van nu. Zo van, dus twintig jaar geleden was het ook al net zo dom als nu. Maar an, nu wel. Ja. Dus hoe nu kijk kun je, je dan, dat soort uitspraken wel doen.
0: Hoe kijk je dan terug, ben ik wel nieuwsgierig naar... naar de voorspellingen van de Club van Rome... Ik kwam daar in mijn onderzoek naar Paaseiland, kwam ik erachter dat eigenlijk de reden waarom die, die mythe de wereld in is geholpen over dat Paaseiland een soort van voorbeeld zou zijn van ecocide, van mensen die hun eigen wereld, hun eigen ja, omgeving naar de knoppen helpen dat het heel erg voortkwam uit een tijdgeest. Mm -hmm. Dus William Mulloy, dus de archeoloog die het als eerste dat verhaal opschreef... die was heel erg onder de indruk in de eerste plaats van Paul Ehrlich... die, die, die voorspelling had over de honderden miljoenen doden. Uh, maar ook van het rapport van de Club van Rome begin jaren 70, grenzen aan de Groei. Yeah. Die zeiden eigenlijk zeide van als we zo doorgaan, dan stort het hele zootje in. Yeah. Halverwege de yeah. 21ste eeuw. Nou, nou is dat rapport ja. heel vaak belachelijk gemaakt. Ja. Ook in de jaren 80, 90 van... kijk, er klopt eigenlijk niks van. en uh, We leven allemaal nog. Hallo, we zijn er nog. Dat ja. uh, is allemaal onzin geweest. Um, ik ben heel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Is dat, is dat waar? Zat die Club van Rome daar helemaal naast? Uh, is het een soort van self-denying prophecy geweest? Was het een, gewoon een nuttige waarschuwing... en hebben we daardoor koers veranderd? Ja. Uh, of is het gewoon totale bla-bla-bullshit geweest? Traditioneel apokaholisme uit de milieubeweging? Of ja. een beetje van alles?
1: Nee, ja, hele goede vraag. Ik denk dat het heel bepalend is geweest in het beeld... dat de milieubeweging grenzen aan de groei... dus de milieubeweging is voor minder groei. Mm -hmm. Dat is heel bepalend. Dat is heel erg duidelijk een moment geweest... dat dat idee zich heeft gevestigd. Uh, ik weet niet of dat de slimste strategie is geweest... van de milieubeweging, om, om zich zo te positioneren. Maar ik denk wel dat het klopt. <lacht> dus wat er in dat rapport staat over de grenzen aan de groei... dat lijkt me gewoon waar. Ja. En sommige van die grenzen zijn we al gepasseerd... Maar we kunnen nog een stukje doorrennen, ook als je uh, aan het struikelen bent, kun je nog een stukje, heb je nog een tijdje vaart. Ja. En um, als je kijkt naar modellen die al die grenzen aan de groei, zeg maar, beschrijven, uh, waar zij het toen over hadden. Uh, dan kom je op een model wat, wat, uh, wat ik interessant vind, dat heet de uh, Planetary Boundaries. De grenzen van de planeet eigenlijk. En dat is een soort index van verschillende grenzen die je in acht moet hebben. Totaal. Um, eentje is bijvoorbeeld de CO2-uitstoot. Omdat uh, uh, als je te veel CO2 uitstoot, dan gaat het klimaat uh, op hol, op een manier mm -hmm. die niet uh, te repareren is. Maar ander is het verlies van biodiversiteit. Nog een andere is uh, de vervuiling door bijvoorbeeld uh, kunstmest, eigenlijk, mm -hmm. in zowel de natuur als in oceanen. Uh, nog een andere is de ozonlaag het gat in de ozonlaag, als je er te veel van uitstoot... dan wordt dat gat groter. Dat gaat nu wel goed, toch? Dat gaat beter. Ja, dat is een van de weinigen die beter is. Chill. Ik heb laatst dat lijstje bekeken... en bijna al die andere indicatoren... van al die andere planetaire grenzen... worden minder goed. Ook bijvoorbeeld hmm. luchtvervuiling. Um, dus dat is... Uh, als je zo gaat kijken naar de planeet, zeg maar... dus niet alleen naar klimaatverandering... maar gewoon naar dat hele plaatje... dan is dat de rapport van de Club van Rome gewoon raak geweest. Ja. En heeft het ons op tijd gewaarschuwd en hebben we niet op tijd iets met die waarschuwing ja. gedaan. Ja,
0: ja dus, dus dat is een beetje de spagaat waar we in zitten. Ik heb zelf vaak gedacht en geschreven van, zeg maar, een progressieve of linkse of milieubeweging die alleen maar weet waar het tegen is en alleen maar ja, kan ageren tegen de mainstream media of tegen het neoliberalisme of tegen groei. Ja, precies. ja die, die slaat geen deuk in een pakje boter. Dat komt ja. gewoon... Irritant over. Je wil gewoon op een gegeven moment horen, ja, en hoe dan wel? En waar, ja. zijn, waar ben je voor? En hoe gaat de wereld beter en mooier worden door jou voorstellen? Dus ik heb ja. altijd het idee gehad van, ja, je moet juist ook uh, maatregelen die goed zijn voor, laten we zeggen, het milieu of het klimaat, moet je verpakken als. En het wordt leuker voor ons allemaal. We gaan ja. echt naar een betere manier ja. van samenleven. Ja. Um, en, en dat, dat mis naar mijn idee, vaak.
1: Ja, vaak wel, maar je begint het wel te zien. Hè? Er, zijn, er komen nu wel boeken uit, volgens mij ook, waar, waarin die draai heel duidelijk wordt gemaakt. Ja, hè? Um, ja we hebben allemaal? Uh,
0: Naomi Klein, zei uh, No is Not Enough, heet haar laatste boek. Ja. Nee is niet genoeg. Ja. Kortom, ik vond het bijna ook een beetje zelfkritiek. Zo van mijn vorige boeken, The Shock Doctrine en ja. No Logo, gingen allemaal over wat er allemaal kloten is. <laughs> uh,
1: en nu ga ik laten zien hoe het anders kan. Uh, ja.
0: En jij was nog een ander boek aan het lezen?
1: Ja, uh, eigenlijk twee andere. over ja, Naomi Klein heeft trouwens aan het einde van haar vorige boek over klimaatverandering, ze is ze ook al erg bezig met dat nieuwe systeem. Ja. Ja. En ik denk dat het voor veel van die auteurs geldt... maar het is nooit de hoofdmoot van het boek. Het gaat nooit alleen maar over zo ja. zou het ook kunnen nou, zijn. Nou, ik
0: vond de shockdoctrine dus een heel mooi voorbeeld. Ja. Daar, dus de shockdoctrine, dat schreef ze in 2008, geloof ik? Of iets 2007, denk ik. 2007. denk ik. Ja, ik okay. weet niet meer, ja. In ieder geval gaat over hoe marktfanatici steeds gebruikt maken... van ja, het feit dat mensen na een natuurramp bijvoorbeeld in de war zijn... en dat ze ja. dan al hun markthervormingen door rollen uh, ja. achter elkaar. En ze zetten ook een beetje een beeld neer van... dat mensen na een natuurramp even... ja, ze weten het allemaal even niet meer... En daar klopt volgens mij geen, geen klap van. Rebecca nee. Solnit heeft daar een heel mooi boek over geschreven. Van dat juist naar natuurramp mensen samenkomen... en het beste in de menselijke natuur naar boven komt. Dat we dan een explosie van altruïsme zien en zo. Ja. Dus ik heb het idee dat ook een soort van... binnen die links-progressieve beweging... eindelijk ruimte ontstaat voor een iets positiever bandbeeld Of ja. iets meer voor
1: uh, hoop, zeg maar. Ja, dat dat ook zie's. belangrijk is. Nou, dat zie je dus ook bij die andere um, uh, goede auteur... de Guardian-columnist um, uh, George Monbiot. Ja. Die heeft een boek Out of the Records nu. Mm -hmm. Uit het... Uh, wrak, zeg maar. Ja. Um, uh, dat gaat ook heel erg over een nieuwe politiek voor deze tijd. Welke verhalen zou je moeten vertellen om, om wel uh, met z'n allen een betere samenleving te bereiken? Um, en een boek wat me dus onwijs inspireert en wat, wat nu ook veel besproken wordt, zij was laatst op tv, Kate Raworth, uh, mm -hmm. Donut Economics. Um, en dat is ook echt zo'n voorstel om een economie te ontwerpen op basis van gewoon hele nieuwe regels. Mm -hmm. En zij neemt dat model van die planetaire grenzen... wat ik net schetste. Dat is één ring van haar donut. Dat is de buitenste ring dat van de donut. Dat is de, de, de buitenste ja. ring van haar donut. Dus daar mag je ja. niet buiten komen. Ja. Daar mag je niet buiten Dus daar ja. moet je binnenkomen. En de mensheid zou een soort sweet spot moeten vinden... voor zijn eigen aanwezigheid op aarde. Tussen die buitenste ring en een binnenste soort van leegte. Want in een donut in het midden zit niks. Ja. En dat is zeg maar waar tekort aan bijvoorbeeld um, goed werk aan ah, drinkwater, ja, ja, ja. aan voedsel. Extreme armoede. Extreme armoede. Dus daarbinnen zit een soort van so societal foundation, een soort ja. van maatschappelijk fundament, wat ook gewaarborgd moet zijn. En daartussen is, daar is het prettig toeven, zeg maar. Ja. En zij komt dus ook met allerlei principes hoe je daar zou kunnen komen. En een van de, be de belangrijkste is, um, niet, bijvoorbeeld niet alleen maar streven naar groei, nou, dat, is, dat wordt al heel vaak gezegd, maar zij heeft dat dus geïncorporeerd in een veel groter plan. En eentje die ik heel interessant vind is... Um, ontwerp alles zodat het regeneratief is. Mm -hmm. Dus die landbouw waar we het net over hadden, die intensieve landbouw... is eigenlijk... Uh, die vernietigt zijn eigen bodem. Die vernietigt eigenlijk de basis waarop die functioneert. Maar je kan het ook anders inrichten zodat die regeneratief is. Zoals een natuurlijk systeem, zoals een ecosysteem. Wat eigenlijk... Je hoeft er vrij weinig aan te doen. En het blijft maar nieuwe waarden creëren. voor ja. al die kringlopen in zo'n ecosysteem. En die dieren kunnen daardoor leven, planten kunnen daardoor groeien... Uh, en daar moeten we eigenlijk naartoe. Dus dat is volgens mij een hele interessante beweging. Um, en die begint ook echt overal wel, wel door te dringen ofzo. Ook ja. bij heel veel bedrijven heb, hebben we al begrepen dat dat een, goed, een goede richting is. Ja, ja, haar boek werd ook lovend ontvangen, toch? Ja. Onder andere door Monbiot. Ja, <laughs> zeker, andere, ja. De auteur die je noemde.
0: Ja. ja. En volgens ze heeft, heeft ze ook een hoofdstuk over mensbeeld en zo, Want dat we daar vanaf moeten... Ik kan me herinneren dat ik toen ik er even doorheen... Bladen, dat zei, we moeten af van het idee van homo economicus... die, oh ja, precies. die zoveel mag voor zichzelf wil. Ja,
1: de mensen ja. zijn maar geen... opereert niet zoals in economische modellen wordt voorspeld. Maar, ja. maar dat
0: vind ik namelijk zo interessant... dat toen ik dit onderzoek deed naar Paaseiland... Mm -hmm. dat ik me realiseerde, zeg maar, al die... die milieudoemdenkers, als ik ze zo mag noemen... die hanteerden een neoliberaal mensbeeld.
1: Ja, ja, dus, ja, ja, ja.
0: Dus weet je, dat eerste boek dat erover scheen... Um, Easter Island, Earth Island... van Paul Baan en John Flanley... Die hebben op een gegeven moment zo'n zin dat ze zeggen: van ja, de mens is onherroepelijk, zelfzuchtig, egoïstisch. Ja. Die wil zo zoveel mogelijk voor zichzelf. Ja, ja.
1: dat is gewoon, uh, wat is dat? Dat is gewoon klassiek ja. neoliberaal denken. Ja. Over ja. dat we gewoon. Uh, maar ook een heel. Ja, en, en iedere keer als er dus weer een olievlek in de oceaan drijft. of iedere keer als er weer uh, een stuk plastic in een, in een mooi stuk natuur uh, uh, zweeft. dan ja. ziet zo'n milieubeweging persoon ook zijn mensbeeld bevestigen. Ja. Zie je wel. Ja. We zijn waardeloos. Ja, We, dat zijn, parasiet, ik
0: al. we zijn parasieten op deze ja, aarde. We zijn ja. rechts, Eigenlijk zou het ja. het
1: beste zijn als we gewoon uh, ja, maar ja, maar verdiende dat... loon als we halverwege ja. de 21ste eeuw. Er zijn aan sowieso ons eind komen. te veel mensen. Ja. Dat is allemaal één soort gedachtenstroom. En dus ja. ook. Uh, maar dat is, eh, dat is best eng, hoor. Want ja. daar kwam ik ook één die, iemand. Die heb ik uiteindelijk niet uh,
0: genoemd in mijn stuk, maar dat is ook een prominent Paaseiland doemdenker... En ja, die ging op een gegeven moment halverwege jaren negentig ook echt best wel radicale dingen zeggen over overbevolking. Ja. En, en wat voor radicale ingrepen we moesten doen. En mensen misschien gedwongen moesten steriliseren. En dat soort dingen. Er zijn ook best wel gruwelijke dingen uh, in India gebeurd. Volgens mij in de jaren tachtig, als ik het wel heb. Dus ja, dat iets te veel van het denken kan best wel tot ellendige.
1: Ja, ja. Nee, het is echt heel heftig. Ik zag een keer een filmpje. Uh, Lex Bolmeier heeft daar een toneelstuk. Mm -hmm. uh, Correspondent. Of, Les Les ja, Boma, ja, die heeft ook een toneelstuk geschreven op basis van dat filmpje. Wat op een gegeven moment uh, rondging op internet. Dat in, dan zie je een kind in een auto. Achter op de achterbank. En je ziet dat kind enorm huilen. En die mm -hmm. is ontzettend verdrietig. En dan vraagt die moeder, maar wat is er dan? En dan legt hij uit dat mensen een soort van diersoort zijn. Die alles kapot maken. En people don't care. Het is een Engels jongetje. En het mm -hmm. is echt allemaal heel erg. En hij, het, die jongetje is hysterisch aan het huilen. En ik liet dat laten zien tijdens een lezing. Ik zei in de eerste plaats heb ik getwijfeld of ik dit wil laten zien... omdat ik het al belachelijk vind dat dit online staat. En moet ja. ik dat ook nog doorgeven? Aan de andere kant dacht ik, het is een heel goed voorbeeld... van wat zo'n negatief mensbeeld doet. Want ja. als je het ook nog eens doorgeeft aan de volgende generatie... dan, gaat die, dan wordt hij daar ook nog eens mee beïnvloed. Het is ja. echt, dat is echt heel... Mensen worden er hopeloos van. Mensen worden er hopeloos van. Terwijl je als je, als je die bril afzet en gewoon goed kijkt naar wat er om je heen gebeurt... Is dat er super veel toffe dingen gebeuren elke dag. En als iemand van de fiets valt, dan staan er binnen no time 10 mensen omheen om te helpen. Wat jij zei, als er een ramp gebeurt, dan komen mensen juist ook samen. Ja. Nou, dat, dat vond ik een heel vet voorbeeld,
0: wat jij me ook gaf, is van um, dat men verwacht had te, van als de klimaatverandering op gang komt. het kleine eilanden in de, in de grote oceaan. dat voorspeld was van heel veel van die eilanden zullen geëvacueerd worden. Mm -hmm. Maar dat mensen die al lang weg hadden moeten zijn er nog steeds zitten. Uh, terwijl de milieubeweging had gezegd die al lang weg moeten. En waarom? Ja, omdat mensen zich gewoon verdomd goed aanpassen. Ja. Er zijn hele hardnekkige wezens die elke keer weer oplossingen verzinnen. En dat sprak me wel heel erg aan in, ja. in, dat, in dat betoog ook van professor Boersma. Is van, laten we in vredesnaam ook niet onderschatten uh, hoe vernuftig we kunnen zijn. En ja. hoe handig we kunnen zijn in, in het oplossen van problemen. En wat voor gigantische uitdagingen we in het verleden al overwonnen hebben. Ja. Ja, toch. Ja, man. Uh, jammer, ja. ik heb nog twee vragen voor je. Oké. Okay. Uh, je weet, de uh, Rudy en Freddy Show is uh, traditioneel een uh, radicaal anarchistische podcast. <laughs> uh, dus wij willen al onze luisteraars altijd handvatten geven... om eventueel de gestreken zwarte vlag uh, mee te nemen. Dus ik, ja. ik ben heel benieuwd uh, of, je, of je nog wat, nog wat tips hebt. Van, um... uh, hoe, wordt het, hoe wordt het wat concreter? En de tweede vraag die ik voor je heb is... Uh, heb je nog een boodschap voor, uh, voor Jesse? Die nu voor lekker Jesse? op vakantie is. Ja,
1: die zit waarschijnlijk te luisteren. Laat ja, ik met die ja. beginnen. Nou, ik uh, hoop dat die... Uh... Ik hoorde dat hij vorige week zat hij ingewikkelde boeken te lezen over uh, uh, systeemverandering. Complexe systeemverandering is dat zo? of zo. Ja, dat zou oh. ik hem afraden. <laughs> ja, ja. Dat is vakantie voor hem. <laughs> ja, dat is dus kennelijk vakantie. Um, nee, je, ja, je, lees eens een roman, Jesse. Ja, je precies. Ja. Ja. Um, de je andere vraag. Tips, tips. Nee, ik weet niet. Ik had vanochtend met iemand over... Dat we soms ook wel graag willen geloven dat alle problemen waar we het nu over hebben, ook in deze podcast, zo ingewikkeld zijn dat we ze bijna niet kunnen oplossen. Ja. En dat is gewoon echt niet waar. Ja. En dat is, ook wel, dat is ook wel goed om dat tegen elkaar te blijven zeggen. Ja. Je kan gewoon googlen: um, hoe verklein ik mijn uitstoot het beste? Ja. Een van de stukjes die je dan krijgt is op de correspondent. Ja. Maar een ander is, stuk is. Wat, van, is dat,
0: wat is de nummer één? ga geen
1: vlees. Gewoon stoppen met vlees. Ja, eten. Stoppen met dat vlees. is het eerste
0: makkelijkste wat je kan doen ja. om je eigen CO2-uitstoot te verkleinen. Oké, okay, heb ik gedaan. Wat nog meer? Check. Minder vliegen? Oké, okay, dat is een probleem. <laughs> ik ben of eigenlijk niet door geweest. Ja. Ja, ja, dat is een... Uh, Mag een, je dat... nog wel vliegen als je goede ideeën aan het verspreiden bent? Of
1: althans, je denkt dat je goede ideeën aan het verspreiden <laughs> bent over de wereld? Of? Ja, dat, dat moet je heel even navragen bij de uh, Power Z.B. Nee, ik weet het ja. niet, man. Dat, uh, ja, t, maar minder vlees, minder vliegen, dat zijn echte klappers? Ja, en dat zijn klappers en bijvoorbeeld minder spullen kopen. Hm. Want... Uh, er zitten heel vaak zitten verborgen milieukosten in de spullen die we aanschaffen. Dus, en die gooien we ook weer weg, dus dat kun je ook beter dan minder doen. Groente uit seizoen, ja, het is een ergens een flauw lijstje, oh ja. maar het zijn ook hele goede handvatten. Nou, maar
0: dat is een van die dingen die mij aanspreekt, laten we zeggen, in de eco-modernistische beweging. Is hun eindeloze nadruk op het belang van kosteneffectiviteit. Mm -hmm. Als je iets wilt doen voor het milieu, denk dan in vredesnaam na over wat het meest effectief is. Hoe je het meest bang voor de buck krijgt, zeg ja. maar. Je gaat 10 euro uitgeven en zorgt er dan voor dat die 10 euro maximaal effect heeft. En dat is volgens mij in het verleden ook vaak een goede, sterke kritiek geweest op de milieubeweging. Maar trouwens ook veel maatregelen die de overheid nu neemt, is van als je zoveel geld gaat uitgeven, doe dan niet dit. Weet ja. je, ga niet
1: CO2 opslaan of zo, zoals je ja. vorige keer
0: zei, ja. maar ga iets anders doen.
1: Ja, eens. Of doe, of do, kies voor de oplossing die niet een tussenoplossing is, maar die zo snel mogelijk bij dat regeneratieve ontwerp komt waar we het net over hadden. Daar moeten we namelijk naartoe. En dat, als we daar ook komen, dan kan het ook nog wel eens weer heel plezant worden... in die donut waar we het over hadden. Precies.
0: Nou, uh, wij gaan even een donut eten, denk ja. ik. Even zoeken ergens. Ik uh, vond het weer genieten. Ja, super chill. Dat
1: doen we nog een keer? Sowieso.
0: Uh, je, ja, Jesse zal nog even op vakantie zijn. Uh, ik zal hem binnenkort wel even, even bellen hoe het met die systeemveranderingen uh, zit. Uh, <laughs> ik zeg uh, tot de volgende keer.
1: Ja, tot de volgende.
0: Hoi. Hoi.